0: Herzlich Willkommen bei Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Sportschützen Deutschlands. Der Weg bis dorthin war mehr als steinig. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Thomas Höls. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Du bist ja als Kind und Jugendlicher aufwachsen in der DDR. Ja. Wie kann man sich das so vorstellen, Kind oder Jugend, als ähm, Nicht-DDRer?
1: Als nicht kann man sich das vorstellen, dass man auch als Jugendlicher eine behütete Jugend haben kann. Also ich hatte eine sehr behütete Jugend in der DDR. Ich bin in, einem, in einer kleinen Stadt in, in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, direkt am, am Stettiner Hafen und bin da zur Schule gegangen. Meine Lehre habe ich meine Ausbildung in Stralsund gemacht auf einer Werft und bin dann danach zur See gefahren, noch zu DDR-Zeiten und habe praktisch die Wende und den Umschwung in ein neues Land. Auf See erleben. Auf See erleben. Ja, genau. Wie wurde das damals? Äh, wir haben die Flagge gewechselt. Auf Höhe von äh, China, ich glaube Shanghai, haben wir auf einmal die DDR-Flagge runtergeholt und die bundesdeutsche Flagge gehisst und waren von da an westdeutsche Staatsbürger. Was warst damals beruflich auf See? Ja, genau. Ich bin als Schiffselektriker auch bei der Handelsschifffahrt
0: gefahren. Okay.
1: Und ja, das habe ich auch gelernt. Also Schiffselektriker habe ich auch gelernt und bin da halt. Vier Jahre zur See gefahren, bis dann die Wende kam und dann war es leider auch vorbei. Dann wurde die Reederei aufgelöst und mein Traumberuf konnte ich nicht mehr nachgehen.
0: Aber bis nach China, also wie gewählt hast unterwegs gewesen? Ja, ich bin
1: weltweit unterwegs. Ich bin auf der einen Seite auf, in der, auf der asiatischen Seite bis China, Südkorea und auf der amerikanischen Seite so bis, bis El Salvador, Mexiko. Also waren schon gute Sachen dabei. Wow. Und Trotzdem, meiner langen Fahrenszeit, das war ja so im Schnitt so auch acht bis neun Monate, ja. hat meine Frau zu mir gehalten, Ja, hat sie mitgemacht, die Seefahrt. Und wir sind toll in Und dann, also die Wiedervereinigung, wie, wie ging es dann weiter? Also Nur noch mal kurz zu der Wiedervereinigung. Wir haben ähm, das ganze Drumherum, diese ganzen Demonstrationen, diesen, diesen, alles was dazugehörte zu der Wiedervereinigung, haben wir mehr oder weniger gar nicht mitbekommen weil wir zu der Zeit so auf See waren, dass wir keinen großen Empfang hatten und die DDR uns zu der Zeit auch kaum informiert hat, was los ist zu Hause. Und man ist eigentlich nur aufgrund von Telegramm, damals war das ja noch nicht mit, mit Handy anrufen, äh, meine Frau mir immer Telegramme geschrieben hat, was eigentlich los ist und ja, so kam das dann, dass man dann, ich kann mich erinnern, das war auf Höhe von Singapur, hat man dann erst so richtig mitgekriegt, was los war.
0: So habe ich die Wende eigentlich gemacht. Und danach dann quasi die Heimfahrt in den Deutschen Hafen, kann man sagen? Genau, dann sind wir wieder zurück in einen Deutschen Hafen nach Bremen. Und das war ganz kurios, wir hatten kein Geld. Also wir, wir,
1: wir sind ja losgefahren mit Ostgeld. Und da war ja dann schon die Währung umgestellt und wir hatten eigentlich kein Geld. Und wir sind mit unseren Schecks, die nichts wert waren, in die Bank und haben kein Geld bekommen. Also das war schon eine ganz, ganz äh, gefährliche Nummer sozusagen. Also wir hatten überhaupt kein Geld. Wie gibt so es das Thema? Ähm, man hatte an Bord immer so ein paar Reserven in Dollars, die haben wir uns gegeben, sodass wir dann telefonieren konnten. Und dann kam meine Frau dann nach Hamburg und dann, die hatte dann Geld. Also das die 100 Euro oder 100 Mark waren es, die wir das ist Begrüßungsgeld, die sind mit durch die Tilabengeld gegangen. <lacht> und dann quasi beruflich, gingst du beruflich weiter nachdem dort die Seefahrt? Die Seefahrt war vorbei und dann habe ich mich bei einer Firma in Hamburg beworben, bei einem kleinen. Elektrounternehmen, die auch mit Schifffahrt zu tun haben. Und so bin ich dann 1991 nach Hamburg gezogen. Praktisch, ich war vier Wochen arbeitslos und dann, weil die Seefahrt war vorbei, die Firma wurde aufgelöst und dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe dort erstmal ein Jahr alleine gelebt, bin immer gependelt, nach Garmünde zu meiner Frau. Das sind so 400 Kilometer eine Tour. Und äh, dann ist sie nach einem Jahr zu mir gezogen und so hat sich dann unser Leben in, in Hamburg aufgebaut. Oder bei Hamburg. Wir wohnen 20 Kilometer von Hamburg entfernt. Und dann warst du das quasi Jahre im Außendienst? auch als, als service ja. ich habe äh, seitdem ich in, an Land mhm. arbeite, immer im Service gearbeitet, bis auf einer kleinen Episode, wo ich mal auch Installationen gemacht habe, aber ansonsten habe ich immer im, im Service für Entweder Lüftungsanlagen, Klimaanlagen und jetzt zum Schluss für ganz spannende Umweltsimulationsanlagen. Also Testanlagen für Produkte, für Fahrzeuge, für Flugzeuge, für Waffen. Also war ganz, ganz spannender Job gewesen. Und dann war der genauso datenhaft in der der, genau. der, der 5.9.2016 in Dänemark. Also mein in Dänemark? Ja. Was ist da passiert? Ich habe bei der Firma Danfoss gearbeitet. Bei der Großen Unternehmen, was ja eigentlich hinlänglich bekannt ist, ist ja auch für Heizkörperthermostaten. Da habe ich gearbeitet an einem Testschrank und habe so ein Regal rausgezogen. Und beim Rausziehen dieses Regales bin ich nach hinten gefallen. Das Regal ist auf mich gestürzt und dabei habe ich mir einen Wirbel gebrochen. Und seitdem äh, gibt es halt diese neurologischen Ausfälle, sprich, ich kann zwar noch ein paar Schritte gehen, aber es ist. Ganz schwierig. Deswegen ist das jetzt mein treuer Begleiter in der Studie. Und ich sehe ihn eigentlich nicht mehr als, 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 als Hindernis oder als, als Last, sondern er ist mein täglicher Begleiter und er ermöglicht mir ein Leben in der Gesellschaft. Was man damals so die ersten Gedanken, wie der Watz hat, okay, wie es ausschaut oder seid Ganz schlimm. Ganz schlimm. Weil ich, ich kannte es so, ich bin rastlos. Ne? Ich war immer unterwegs, ich war montags los und äh, gearbeitet und meistens freitags wieder gekommen. Oder wenn man gearbeitet, viele Überstunden auch gemacht. Also ich habe im Schnitt so 40 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und wenn es dann die Vollbremsung gibt und nicht mehr weitergeht, da fährt man in ein, ein ganz tiefes Loch. Also ich hatte eine
0: lange Zeit damit zu kämpfen. Liebsten, wie bist du dann umgegangen, um darauf zu gekommen, dass
1: der Durch die Familie. Die Familie hat mich sehr unterstützt. Also es gab sicherlich auch ganz harte Zeiten, wo ich sagen muss, gut ab, dass sie das alles so mitgemacht haben, wo ich sehr gereizt war auch und niedergeschlagen. Ja, man stürzt sich dann in so Pseudo-Hobbys. Ich habe dann angefangen mit Fische, also Aquarien. Ich habe mir zig Aquarien gekauft, bis ich gemerkt habe, es füllt dann aber auch nicht so weiter aus. Mhm. Und dann habe ich. Gelesen, Fernsehen geguckt und viel Internet auch. Und was in so ein Hobby von mir ist, so Gebäudeautomation, so schreiben und sowas, das habe ich dann gemacht. Aber so richtig das ausgefüllt
0: hat mich das auch noch nicht. Gab es in der Zeit, wo du kurz, als Familie kurz angesprochen hast, dass die, die Stütze in der Zeit auch war? Ja, absolut. Ähm, Gab es der in dieser Zeit, auf dem Weg aus dem Loch heraus, was du auch jemand mal wo das wird hast? Ziemlich oft.
1: Weil das ist, wenn man, äh, es ist vielleicht
0: auch eine andere Sache, wenn man reingeboren
1: wird und damit groß wird, mit so einer Erinnerung. aber wenn man schlagartig so, so unvorbereitet da reinkommt, dann ist es schon
0: heftig. Abgesehen jetzt von der, von der Familie, gab es sonst etwas, was das speziell noch Kraft gegeben hat in der
1: Zeit? Ich habe mich ziemlich zurückgezogen, und das waren die Familie.
0: Familien. Ich wenn man mit dir heute plaudert und dich heute erlebt und auch bei einer Begrüßung schon, da kommt ein erfolgreicher, strahlender, positiver Mensch herein. Okay. Ähm, gab es dann so irgendeinen Moment, vielleicht auch nicht, aber gab es einen Moment, wo du so einem quasi einen jetzt erst recht, jetzt quasi war dann der Schalter und du ja. hast dann... Der Punkt kam, als ich in einer Zeitung bei uns, einem Anzeigenblatt,
1: gelesen habe, dass es einen Rollstuhlschützen gibt, der Luftgitter schießt da habe ich mir so gedacht, auch den schreibe ich mal an. Und diese Erfahrung zu sehen, dass man auch wieder Sport betreiben kann mit so einer Erinnerung, das war so der Punkt, oh ja, das macht Spaß, das ist eine Erfüllung, da kann ich wieder ansetzen und das, das fordert einen und, und man kommt auf andere Gedanken, man kann sich mit Gleichgesinnten unterhalten, das ist ganz was anderes, als wenn man dann...
0: Nur mit der Familie redet. ohne das jetzt? Nein, nicht falsch. Kann man schon. Was meinst du? Es hat gerade, also gerade ist immer Sport angesprochen. Hm. Du machst hast, ja, hast ja, machst ja sehr viele ja verschiedene Sportarten. Ja. Und was hast du da alles gemacht? Oder? Also ich habe äh, seinerzeit
1: als Junge mal angefangen mit Segeln. Dann habe ich Gewichtheben gemacht, ähm, Sportschießen. Ja, das habe ich noch nicht vergessen. Nein, eigentlich nicht. Die drei Sachen machen. Okay.
0: Und bist du beim Schießsport geblieben? Ja. Ähm, warum beim Schießsport? Das hast du das ja dem angesprochen? Oder? Der,
1: der, der, diese diese, diese Verbindungen von Konzentration, von, von innerer Ruhe, diese, dieses, aber auch jetzt bei meinem jetzigen Sport, die, die Bewegung da drin und, und dass man körperlich so ausgepowert ist und dass man sich freut, wenn man was erreicht hat. Also das, das ist die Sache,
0: warum ich den Sport so mache. Und welcher Disziplin schießt du quasi jetzt? Oder welche? Ach, ich schieße jetzt.
1: Ich mache jetzt äh, früher ein normales schießen. Ähm, jetzt heißt es Para oder äh, und und meine Sportart heißt Para schießen Das bedeutet Menschen mit einer Behinderung, wie ich zum Beispiel aus dem Rollstuhl, schießen betreiben diesen Sport und auf, auf diese bewegten Ziele, auf diese Tontauben oder Wurfscheiben zu schießen. Und äh, da gibt es verschiedene Klassen. Ich zum Beispiel ich bin in der Klasse PT1, nennen sie sich. Das sind alles Schützen, die im Rollstuhl sitzen. Dann gibt es die Gruppe PT2. Das sind so Leute, die haben mal einen Schlaganfall gehabt. Oder Schwerzucker. Oder diese nicht sichtbaren mhm. Behinderungen. Und dann die dritte, PT3. Das sind so eine ganz spezielle Gruppe. Die haben fehlende Gliedmaßen. Da fehlt ein Arm oder ein Bein oder beides. Oder auch so, in Deutschland gab es dieses Kontergan, diese kleinen Ernten. Solche Menschen, die schießen dann in dieser Kategorie. Und das zusammen bildet dann die Gruppe der para schützen Es ist eine kleine, momentan noch kleine Gemeinschaft, die aber stetig erwachsen ist. Und ähm, wir kämpfen auch alle, alle das ist ganz, ganz positiv in dieser ganzen Gruppe, wir kämpfen alle, dass das noch bekannter wird. Und wir noch mehr Mitstreiter finden, um es am Ende, das ist aller unser Ziel, paralympisch zu machen. Weil das ist momentan nicht paralympisch. Und das ist so unser Ziel. Natürlich. Aber Weltmeisterschaften gibt es auch schon. Okay. Also die werden jährlich ausgetragen. Letztes Jahr waren sie in, in Australien. Dieses Jahr wären sie in, in, in Italien gewesen, in Ronato, so Aber bedingt, wie ja, wir alle wissen, ist es abgesagt worden. Wenn auf dem Weg ist, dann das Sportschützen, das ballertrap mhm. was sind die ersten Erfolge dann? Die ersten? Also meinen ersten. Ich sag mal so, dieser Beginn für mich war schon ein Erfolg, zu sehen, dass es wieder funktioniert, dass es geht. Weil ich habe vor meinem Unfall habe ich auch schon Tab geschossen, aber mehr so Just Verfahren. Mal am Wochenende, mal wenn ich Zeit hatte, beruflich bedingt, ich gekommen. Ja und jetzt habe ich, ist das zu meiner Aufgabe geworden, und zu merken oder zu sehen, wie wie, die, wie man immer besser wird. Das ist schon allein für mich ein Erfolg, aber auch, dass es Funktioniert, diesen Sport zu betreiben. Also, das zusammen ist schon für mich so ein kleiner Erfolg. Und mein erster wirklich wichtiger Erfolg ist gewesen, ein Wettkampf in Medium-Profop in Grimm. Da, da gab es keine Paraklasse, sondern ganz normal, Und uneingeschränkte Teilnehmer. Und da bin ich siebter geworden. Von,
0: das war dann für mich schon so der erste gute Erfolg. Der Gibt es auch Herausforderungen aus diesem Weg, dann spezielle? Ja, es
1: gibt, die Herausforderung ist, dieses Level, was man sich also mitzuhalten. Weil diese, dieser Sport, ihn zu betreiben aus dem Rollstuhl oder mit einer Einschränkung, ist sehr anspruchsvoll. Weil dieser Bewegung, diese, die man betreiben muss, um diese unterschiedlichen Wurfscheiben zu erreichen oder zu beschießen, hat man natürlich aufgrund seiner Behinderung Einschränkungen und die wettzumachen während eines Wettkampfes oder allgemein mithalten zu können, das stellt die Herausforderung genau bei diesem Schießsport, so wie wir ihn betreiben, dar. Deswegen kann man eigentlich auch bei einem normalen Wettkampf das nicht miteinander vergleichen. Wenn einer von 150 150 trifft und der Para 120 trifft, dann ist das für den Para wie als hätte er 150 getroffen. Also das ist schon... Und das ist so eine kleine Herausforderung, mit der ich auch immer zu kämpfen habe, bei Wettkämpfen, dass man dann sagt, ja, sicherlich bin ich jetzt nicht Erster geworden, aber für mich ist der siebte Platz wie ein erster Platz. Also, das ist so eine
0: Herausforderung. Jetzt haben wir auch so viel schon von Plätzen gesprochen, mhm. ähm, Unter Treffen, siebter Platz ist wie ein erster Platz. Was ist so ein bisschen dein größter Erfolg? was du das jetzt wirklich als Sportler, jetzt abgesehen vom persönlichen Gewerrhein, der größte sportliche Erfolg für dich persönlich? Der ist jetzt gerade passiert. Ich war jetzt bei einem Wettkampf in
1: Lomato, in Italien, am Carnasi, mhm. und da war ein 200.000-Turnier, das heißt aufgeteilt auf zwei Tage, 100 Druftschatten. Und da bin ich von den von meiner Kategorie, also von den PT1, bin
0: ich Zweiter geworden darauf, und darauf war ich auch besonders stolz. Gratuliere. Danke. Wow. Jetzt haben wir viel von dir gehört, den Weg, wie du den gemeistert hast, auch die Erfolge, also anfänglich Folgesport bis zu aktuellen Erfolgen und auch. Wie du dann umgegangen bist. Was wäre deinem bisherigen Weg so der wichtigste Tipp für junge Menschen, die, egal in welchem Bereich des Lebens, auch erfolgreich, glücklich erfolgreich sein wollen? Was würdest du als Kernbotschaft deiner Lebensfahrer unseren
1: Jungen so sehr mitgeben? Dass man nicht aufgeben soll. Egal wie, wie hart ein das Leben trifft und wie, wie, wie hart die Rückschläge auch sind. Weil es gibt immer einen Weg. Hinaus aus diesem, aus diesem Tief. Man sollte das wirklich niemals aufgeben. Also, ich habe auch ein ganz schweres Tief gehabt und ich habe auch nicht aufgegeben. Und die Erkenntnis daraus, es gibt wieder ein ein Licht am Ende des Tunnels. So wie man es wirklich nicht sagt, so ist es auch. Und wenn man dann ein Ziel wieder vor Augen hat, man Freude
0: daran hat, dann gewinnt man wieder Lebensqualität und es ist ist toll. Du hast jetzt viel von deinen bisherigen Erfolgen und Projekten erzählt. Was sind so
1: die nächsten Ziele und Projekte? Also, mein, mein. Größtes Ziel oder mein, mein größter Wunsch oder meine, meine größte Herausforderung ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Oder allgemein an internationalen höher, hochklassigen Wettkämpfen, die weltweit verteilt sind. Da gibt es eine kleine Hürde, die ich meistern muss. Also der Deutsche Behindertensportbund Schützenbund hat ein Limit ausgerufen, was ich erreichen muss, um, um überhaupt an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Und das ist natürlich. Eine sehr ambitionierte ähm, Maßgabe oder Richtlinie, die ich erreichen muss, Äh, nur mal so als Vergleich. Das hat der Weltmeister vor äh, einem Jahr geschossen, das Ergebnis. Und das muss ich erbringen, um äh, überhaupt
0: erstmal an
1: internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Das ist so meine meine
0: Herausforderung, das will ich erreichen, ich möchte den Leuten zeigen, ich schaffe das. Ich viel Erfolg für den Danke. Weg Jetzt haben wir viel über dein Leben gehört, den Werdegang, bis hin zu zukünftigen Projekten. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war da Thomas Höchst, was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten? Das ist eine gute Frage. Die
1: das Nicht Aufgeben, das, das Kämpfen. Er hat wirklich gekämpft um sein Ziel zu erreichen. Er gibt es nicht auf, egal welche Tiefschläge im Sport als auch im persönlichen Leben. Und im Sport hatte ich sie auch mehr als gemacht, bis jetzt schon. Er, nicht aufgeben, einfach weitermachen. Er hat nicht aufgegeben, er hat gekämpft. Das kann man vielleicht mal irgendwann rückblickend zu mir sagen. Er hat aus seiner Situation immer versucht das Beste zu machen, das Optimale heraus. Er ist ein Kämpfer.
0: Danke für die Zeit. Danke fürs Gespräch du ja. hast. Danke. Okay.